0: Moin Moin, Hallöchen, liebe Leute. Ähm, stellt euch mal vor, dass ihr drei Stunden lang in eine und dieselbe Richtung fliegt und trotzdem immer noch über demselben Land seid. In Australien ist das auf Flugreisen ganz normal. Etwa wenn man, wie wir heute, von Sydney ins Outback fliegt. Das muss allerdings nicht heißen, dass man nicht im selben Land in eine ganz andere Welt eintauchen kann. Ähm, damit Vorhang auf für eine neue Traumreisenfolge, Diesmal aus dem Red Center, dem roten Zentrum von Australien. Viel Spaß! Steine und Sterne. uluru katachuta nationalpark Australien. Rote Erde überall. Dazu tropische Temperaturen auch im Winter. Die Welt, sie glüht im uluru katachuta nationalpark Und mittendrin dieser riesige rote Stein, den wir schon vom Flugzeug aus gesehen haben. Nur ein großer Stein mitten in der Wüste, haben sie vorher gesagt. Das mag stimmen. Trotzdem haben wir den Mund vor lauter Ehrfurcht nicht mehr zubekommen, als wir beim Landeanflug auf den Connellan Airport im Nirgendwo Australiens über ihn hinweggeflogen sind. Das hier ist einer der wunderschönsten Steine der Welt, wenn man den Uluru denn so bezeichnen will. Uluru, sagt Shingi mit Betonung auf der letzten Silbe. Shingi wird uns und unsere kleine Reisegruppe in den kommenden Tagen durch das Red Center von Australien führen. Er kommt aus Zimbabwe, schimpft auf Präsident Robert Mugabe und hat sich fernab der Heimat seinen Lebenstraum erfüllt. In Down Under zeigt der Reisende die schönen Seiten der Welt. Erst hat er das für ein paar Jahre in Neuseeland getan, jetzt ist er seit längerem als Spezialist für die Reise zum Mittelpunkt Australiens im Einsatz. Seine gegerbte Haut zeigt uns, dass er schon seit einer ganzen Weile Touren durch die pralle Sonne anbietet. Und sein breites Lächeln spiegelt wieder, wie viel Spaß er dabei hat. Fast rund um die Uhr trägt er einen dunkelbraunen Cowboyhut damit schütze seinen kopf vor den sonnenstrahlen die die gegend so sehr aufheizen dass sie über weite teile des jahres kaum bewohnbar ist direkt am flughafen hat shingi uns mit seinem kleinen reisebus abgeholt sein lächeln ist ebenso echt wie herzlich insgesamt sind wir 16 touristen die das gebiet rund um den weltberühmten ayers rock näher kennenlernen dürfen bis dahin gibt es zunächst ein wenig sprachkunde uluru sagt shingi Wer wolle, dürfe den großen roten Felsen auch Ayers Rock nennen, erklärt er. Die Aboriginals jedoch nennen den Stein Uluru, und zwar mit einem langgezogenen Vokal am Wortende. Uluru, wiederholt der gesamte Busartig. Auch wenn Shingi eigentlich aus dem Süden von Afrika stammt, liegt ihm die Tradition seiner Wahlheimat besonders am Herzen. Der Uluru und die roterdige Region rund um ihn herum scheinen nicht nur sein Kapital zu sein, sondern auch sein Zuhause. Kurz verschwindet das breite Lächeln von seinen Lippen, als er uns erklärt, dass wir die Wahl haben, ob wir auf den Berg hinaufwandern wollen oder nicht. Er werde keinen davon abhalten, versichert er. Zwischen den Zahlen, sagt Chingi aber eindeutig, tut's bloß nicht. Die Bitte hat einen ernsten Hintergrund. Der Uluru, den die weißen Siedler in den 1870er Jahren als Iris Rock benannt haben, ist den Aboriginals heilig. Sollte jemand von dem Berg abstürzen, würden sie in tiefe Trauer verfallen. Und das wolle schließlich keiner, sagt Chingy. Das hier ist und bleibt die Heimat der australischen Ureinwohner. Jedem in der Gruppe ist klar, nein, hier wird keiner von uns herumklettern, so viel Respekt muss sein. Und in einigen Jahren werden die australischen Behörden die sinnlose Kletterei letztlich gänzlich verbieten. Aufregend wird es im Red Center auch so allemal. Der weiße Bus ruckelt über eine Schotterpiste. Von außen ist er schon jetzt mit rötlichem Staub bedeckt. Als wir durch den Eingang des Nationalparks fahren, thront der mächtige rote Felsen dramatisch am Horizont. Dort wollen wir hin, zu dem Fleck Australien, der ebenso zum Nationalsymbol des Landes geworden ist, wie das Känguru und die Oper von Sydney. Durch die Fenster des Fahrzeugs sieht es so aus, als wären die Scheiben des Busses rot getönt. Die ganze Landschaft hat einen dunklen Rotstich. Das gleiche gilt für die meisten der uns entgegenkommenden, staubbedeckten Autos. Auch die von Aboriginals angefertigten Gemälde im Kulturzentrum des Parks sind in warmen Farben gehalten, zu dem bräunlichen Rot gesellen sich ein kräftiges Gelb und verschiedene Orangetöne. Nachdem wir uns die Gemälde angeschaut haben, hat noch etwas die Farbe des Red Center angenommen unsere Schuhe, die uns in diesen Tagen durch die raue Natur Mittelaustraliens tragen sollen. All das ist Vorgeplänkel. Wie wir sind alle im Bus hier, um den mächtigen Uluru beim Sonnenuntergang und ein paar Stunden später noch einmal beim Sonnenaufgang zu sehen. Shingi berichtet uns von all den anderen Dingen, die wir auf unserer Reise entdecken werden. Eine Gesteinsformation namens Olgas, den Kings Canyon und die Stadt Alice Springs. Klingt alles ganz nett, aber der rote Steinfelsen ist der wahre Grund, warum wir alle hier sind. Uluru flüstern wir uns leise zu, als wir aus dem Bus steigen. Shingi hat ihn in einem riesigen Schatten geparkt, dem Schatten des Berges selbst. Während wir auf die anderen warten, drehen wir uns einmal um uns herum, um die Landschaft in uns aufzunehmen. Abgesehen von Moluru ist das Land hier so platt wie ein Kängurusteak. Wir können kilometerweit in die Ferne schauen, ohne auch nur den Hauch von Erhebungen oder Zivilisation zu erkennen. Erst jetzt fällt uns auf, dass doch nicht alles rötlich schimmert. Die Gräser sind Savannengelb, die Bäume haben ein trockenes Grün. Ein rostroter Gesteinsweg führt dazwischen hindurch zum Berg. Die klassische google form die wir von Bildern kennen, erkennen wir von hier aus noch nicht. Aus knapp 50 Metern Entfernung sieht der Uluru eher aus wie eine kleine, braunrote Berglandschaft. Ihre Einzigartigkeit besteht darin, dass sie sich 348 Meter in die Höhe erhebt, während in ihrem Umkreis das Platte Outback herrscht. Ein Naturschauspiel, wie wir es noch nie gesehen haben. Es ist ein Berg im Plattenland. Shingi versucht uns zu erklären, wie solch ein Inselberg inmitten einer so unwirtlichen Gegend herausragen kann. Er spricht vom Amadeusbecken, das sich einst in der Region befunden hat, vom urzeitlichen Herabsenken des Meeresspiegels, von Erosion und Sedimentschichten. Ganz schön kompliziert. Wir stellen uns währenddessen vor, wie das Gebiet wohl vor 100 Millionen von Jahren ausgesehen haben mag. Es steht damals unter Wasser. Unter der Wasseroberfläche lagern sich Gesteine ab, die von den Wassermassen zusammengepresst werden. Eine der Gesteinsschichten wird durch Erdbewegungen unterirdisch verformt, wodurch an seinen beiden Enden zum einen der spätere Uluru und auf der anderen Seite die Olgas Gesteinsformationen aus der Erde emporsteigen und schließlich in die Höhe schießen. Die Ureinwohner der Region, die Anandu, haben für die Entstehung natürlich eine ganz andere Erklärung. Sie erinnern anhand von Spuren am Uluru an eine grausame Schlacht zweier Urvölker während der Traumzeit. Dabei kam es zu einem gewaltigen Erdbeben, wobei sich der Berg aus der Flachebene erhoben haben soll. Shingi erzählt diese Geschichte mit derselben Ernsthaftigkeit wie die wissenschaftliche Version von eben. Die Wahrheit, sie hat manchmal viele Varianten, die sich gegenseitig nicht ausschließen müssen. Die einzigartige Farbe erhält der Uluru übrigens durch die Verwitterung, wodurch die Eisenanteile des Gesteins rotbräunlich geworden sind. Er ist also wie eine Schraube an deinem Fahrrad, das du über längere Zeit draußen vor der Haustür stehen lassen hast. Regen und Luftfeuchtigkeit haben dafür gesorgt, dass die Schraube mittlerweile rostig geworden ist. In etwa das muss also mit dem Berg vor unseren Augen passiert sein. Nur eben in einem viel, viel größeren Umfang. Puh, ganz schön viele Informationen für unsere ersten Minuten am roten Riesenfelsen. Ein erster Spaziergang auf dem Kunia Walk kommt genau zur rechten Zeit, damit wir all das verarbeiten und etwas durchschnaufen können. Mit offenem Mund kommen wir dabei dem Uluru Meter Meter näher. Er ist mehr als drei Kilometer lang und wirkt aus der Nähe noch viel riesiger. Auf dem Rundweg, der einmal komplett um den Berg herumführt und gut zehn Kilometer lang ist, kommt uns ein Jogger entgegen. Er ölt ohne Ende, was bei den Temperaturen von gut 30 Grad und das im Winter kein allzu großes Wunder ist. Wir lassen es gemächlicher angehen als der Läufer. Es gibt unendlich viele kleine Dinge, die wir wahrnehmen. Das fängt bei der Stille der Steppe an, die nur durch leise, ehrfürchtige Gespräche unserer Mitreisenden unterbrochen wird. Wir entdecken die interessante Oberfläche des Gesteins. Wie auf der Schraube deines Fahrrads kann man die Verwitterung ganz genau erkennen. Teils 100 Meter lange Bergspalten haben sich im oberen Teil des Felsens geformt. In ihnen haben sich kleine Bäume und Büsche ein schattiges Plätzchen gesucht. Manche Teile des Ulurus wirken derweil wegen der Krater und ihrer Farbe ein wenig wie eine Marslandschaft. Und ein riesiger Bruch sieht aus wie das Maul eines Walfisches. Und wieder meldet sich Shingi zu Wort. Er weist auf zwei Runde, vielleicht jeweils rund fünf Meter große Aushöhlungen hin. Sie befinden sich in etwa 100, 120 Metern Höhe und sehen aus wie zwei Köpfe, die sich anschauen. Shingi erzählt dazu eine Liebesgeschichte eines Paares aus der Traumzeit. Die Ureinwohner hatten also auch einen Sinn für Romantik. Nach einer guten halben Stunde unter der brennenden Sonne des Outbacks glühen nicht nur der Berg und die Landschaft, sondern auch unsere Körper. Unsere Wasserflaschen haben wir schon halb leer getrunken. Shingi sieht, dass wir mit dem Klima kämpfen. Er grinst wieder, weil er weiß, dass er genau das richtige Plätzchen für uns parat hat, um eine kurze abkühlende Pause einzulegen. An einer kleinen Ausbuchtung führt der Rundweg direkt an den Uluru heran. Wir können ihn also tatsächlich berühren und dabei gleichzeitig im Schatten stehen. Unsere rechte Hand streicht über das kalte Gestein. Obwohl es in seinen warmen Farben wie eine einzige glühende Kohle aussieht, ist es hier auf der Schattenseite angenehm kühl. Manche aus unserer Gruppe lehnen sich mit ihrem durchgeschwitzten Rücken an die Felswand und hinterlassen kleine, nasse Flecken. Wir streicheln den Berg, als wäre er ein kleiner Hund, dem wir nicht wehtun möchten. Auch wenn wir rein gar nichts von Esoterik halten, spüren wir eine Energie, die durch unsere Hand in unseren Körper fließt. Ein wenig Traumzeitgehabe, es erfasst also auch uns. In diesem Moment sind wir angekommen im geografischen Zentrum Australiens, das so weit entfernt ist vom Zentrum der australischen Zivilisation. Mit uns eine Handvoll Mitreisende, Shingy, ein Jogger. Ansonsten gehört dieser Augenblick einzig und allein uns. Wir versinken in Gedanken, aus denen uns erst einige Momente später Shingis Stimme wieder zurück in die Realität holt. Auf geht's, wir müssen weiter, ruft er in die Stille hinein. Auch wenn sein Lächeln nicht von seinen Lippen gewichen ist, merkt man, dass er etwas unruhig geworden ist. Immer wieder schaut er auf seine Armbanduhr. Im Bus erklärt er uns, warum. Er möchte pünktlich zum Sonnenuntergang mit uns an einem Aussichtspunkt sein, von dem man den Uluru in der untergehenden Sonne erleben kann. Bis dahin sind zwar noch ein paar Stunden Zeit, aber es gibt auch noch einiges zu entdecken, das er uns zeigen möchte. Und hinzu kommt, dass man die Distanzen im riesengroßen Australien gerne mal gehörig unterschätzt. Nach einer kurzen Busfahrt geht es wieder raus in die milde Hitze des Outbacks. Wir befinden uns nun auf dem Malawalk, der am Nachmittag auf der Sonnenseite des Ulurus liegt. Shingi ermahnt uns mit Blick auf unsere Kameras, keine Fotos an einer bestimmten Stelle zu machen, die für die Anandu wie andere spezielle Abschnitte des Felsens heilig ist. Die Kameras packen wir also weg, bis Shingi den Daumen hebt, um uns zu signalisieren, dass wir sie jetzt wieder herausholen dürfen. Wir sind mittlerweile in einer offenen Höhle angekommen, in die die tiefstehende Sonne hineinscheint. Sie heißt Kanchu Gorge. Auf dem Gestein ist der Schatten von Chingis Konterfei mit dem cowboy zu sehen. Daneben erkennen wir nach genauerem Hinschauen eine Höhlenmalerei. Wie alt die wohl ist? Das wisse keiner so genau, sagt Chingi. Wir können aber davon ausgehen, dass sie schon vor tausenden von Jahren in den Fels geritzt worden sei. Keine 200 Meter weiter entdecken wir plötzlich Menschen auf dem Uluru. Sie gehen vorsichtig an einem verankerten Kettengeländer bergab. Es gibt sie also wirklich, diejenigen, die dann doch hinauf wollen. Und das, obwohl ein Schild beim Anstieg erklärt, please don't climb, bitte nicht hinaufklettern. Beim Anblick der spektakulären Felsens kann man es zwar aus Abenteurerlust verstehen, aus kultureller Sicht und aus Respekt vor den Aboriginals jedoch ganz und gar nicht. Shingy erzählt, die Regierung wartet darauf, dass die Zahl der Kletterer um weitere 20% abnimmt, dann wäre die Grenze erreicht, unter der die Kletterei aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn mehr gibt. An diesem Punkt wollen sie den Weg hinauf dicht machen. Dieser Punkt wird übrigens vier Jahre später endlich erreicht sein. Shingi macht derweil ein letztes Foto von uns. Dann scheucht er uns erneut in den Bus. Bis zum Aussichtspunkt sind es nur einige hundert Meter, bis zum Sonnenuntergang jedoch auch nur noch eine knappe halbe Stunde Zeit. Aufgeregt wie Kinder vor dem ersten Schultag wippen wir im Bus hin und her. Wir schaffen es pünktlich auf den Aussichtspunkt, der keinen unromantischeren Namen haben könnte. Bus Sunset Parking Area. Das klingt in etwa so wie Castro Brauxel Downtown, nur dass hier eben die Aussicht etwas besser ist. Dutzende Busse reihen sich auf dem Parkplatz aneinander. Kleine wie derjenige von Shingi neben Reiseschlachtschiffen mit Platz für 50, 60 Leute. Tausende Leute wollen von hier das Farbenspiel auf dem Uluru sehen. Die Sicht auf den knapp 1-2 Kilometer entfernten Berg ist perfekt. Sofern sich keiner der anderen Touristen vor uns stellt. Von hier aus sehen wir den Uluru in seiner schönsten Form. Fast 350 Meter ragt er in die Höhe. Davor rasen gerade ein Lamborghini und ein Maserati die Straße entlang. Was für ein dekadentes Urlaubsvergnügen, mit Sportwagen wie diesen im australischen Outback in den Sonnenuntergang zu düsen. Abgelenkt sind wir von den Luxuskarosserien nur für einen kurzen Moment. Ehrfürchtig blicken wir dann wieder auf den Berg vor uns. Er wird von der Sonne angestrahlt und leuchtet in einem kräftigen Orange. Die Sonnenstrahlen wärmen uns den Rücken und sorgen dafür, dass unsere Körper ultralange Schatten in die australische Weite werfen. Als die Sonne am Horizont bricht, scheint der Berg nun in seinem klassischen rostigen Rot. Das Grün des Gestrüps zwischen uns und dem Felsen kommt dabei jetzt wunderschön zur Geltung. Wir schauen nur kurz vom Berg weg und schon hat er seine Farbe wieder verändert. Jetzt erscheint er in einem matten Lila. Kann das möglich sein? Verrückt. Ehe wir es bemerkt haben, wechselt der Uluru wieder seine Erscheinung und liegt nun in ruhigem Braun in seiner Umgebung. Wir sind sprachlos. Das Ganze hat knapp 20 Minuten gedauert. In unserer Heimat gibt es so etwas nicht, dass Berge oder die Natur beim Sonnenuntergang ihre Farbe verändern. Oder doch? Das müssen wir einmal beobachten, wenn wir wieder zu Hause sind. Bislang dachten wir in der Hinsicht nur in zwei unterschiedlichen Kategorien. Hell und dunkel. Je nach Wetterlage und Tageszeit. Es scheint also auch noch etwas dazwischen zu geben. Wieder ist es Shingy, der uns aus den Gedanken reißt. Wie er uns zwischen all den Touristen gefunden hat, ist uns ein Rätsel. Sein Grinsen ist noch breiter geworden. Das hätte mich wirklich geärgert, wenn ihr das verpasst hättet, sagt er. In der Tat. Der Zeitdruck ist von ihm abgefallen, auch wenn man merkt, dass er nichts gegen Feierabend hätte. Zurück im Bus hängen einige aus unserer Reisegruppe mit Gedanken verlorenem Blick aus den Fenstern ihren Erinnerungen an das gerade Erlebte nach. Andere schnattern wild und aufgeregt durcheinander. Wir schauen aus dem Fenster, um den Uluru noch einmal für diesen Abend zu sehen. Er ist mittlerweile nur noch ein riesiger Schatten. Ein paar Minuten später schlagen wir auf einem Campingplatz unser Lager auf. Heute Abend gibt es Spaghetti Bolognese. Nichts Besonderes würde das Hackfleisch nicht vom Känguru stammen. In Australien, wo die süßen Hüpfer eben nicht nur im Zoo, sondern auch auf der Speisekarte stehen, ist das nichts Ungewöhnliches. Und es hat zwei Vorteile. Es ist im Gegensatz zu Schwein- und Rindfleisch recht gesund und es schmeckt tatsächlich ausgezeichnet. Die Eindrücke des Tages haben uns gemeinsam mit der Sonne müde gemacht. Zufrieden und mit einem Tee in der Hand blicken wir nach dem Essen auf das Lagerfeuer, an dem wir den Abend und auch die Nacht verbringen werden. Wie es am Uluru Tradition ist, werden wir heute Nacht unter freiem Himmel schlafen. Auf der roten, staubigen Erde sind bereits unsere Swags ausgerollt, die eine Mischung aus Isomatte, Schlafsack und Schutz vor fiesen und mitunter tödlichen Tieren darstellen. Nach dem Sonnenuntergang sind die Temperaturen leicht abgekühlt. Noch knapp 20 Grad sorgen für einen lauen Abend, den man in Deutschland als Sommerabend bezeichnen würde, der in Australien aber ein Winterabend ist. Ein letzter Blick ins Lagerfeuer, dann geht's ins Bett. Zähneputzen, Schlafklamotten an, ab in den Swag. Wir lauschen den immer leiser werdenden Gesprächen der anderen, bis sie schließlich ebenfalls ruhig sind. Das Feuer ist langsam niedergebrannt, jegliche andere Lichtquelle ausgeschaltet. Es kettet still im Outback ein. Der Uluru ruht wenige Kilometer entfernt, um uns morgen früh wieder mit seinen tollen Farben zu beglücken. Und vor unseren Augen folgt nun etwas, das mindestens genauso beeindruckend ist wie der Berg an sich. Der Sternenhimmel. Die optische Explosion vor unseren Augen trifft uns vollkommen unvorbereitet. Vor unserer Reise hatten wir immer nur an den Uluru gedacht, an das rote Outback und an die anderen Gesteinsformationen, die in den kommenden Tagen auf uns warten werden. Dass wir dabei auch zur Milchstraße gefahren sind, das wird uns erst jetzt schlagartig bewusst. Rings um den Uluru und den Campingplatz ist die nächste Stadt hunderte Kilometer entfernt. Das sorgt dafür, dass kaum eine Lichtquelle unseren Blick in den Himmel stört. Die Landschaft um uns herum ist so rabenschwarz, wie wir es noch nie erlebt haben. Während wir auf dem Rücken in unseren Zwecks liegen, gewöhnen sich unsere Augen an die Dunkelheit. Erste Sterne sind zu sehen, dann immer mehr. Mit jeder Sekunde scheint sich ein neuer gebildet zu haben, ehe plötzlich eine weiße, schimmernde Fläche entsteht. Die Milchstraße. Zum ersten Mal in unserem Leben wird uns bewusst, dass sich die Erde tatsächlich dreht. Die Milchstraße zieht an uns vorbei, als wäre sie der Maserati, der vorhin vor dem Uluru an uns vorbeigerauscht ist. Unter uns rote Erde, wie es sie in dieser Masse wohl nur im Zentrum Australiens gibt. Um uns herum eine nahezu perfekte Stille, die nur von leisen Schnarchern unserer Mitreisenden unterbrochen wird. Unmittelbar vor dem Einschlafen begreifen wir endlich, nein, das hier ist nicht nur eine Reise zu einem roten Stein irgendwo in Australien. Es ist viel mehr als das. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Traumreise. Bis nächste Woche. Ciao.